0: Przedstawia Random Press Kiedy w czerwcu bit flipuje, malware RAM nam napastuje Tam w czternastym już, a piętnastym pod względem kolejności od Odcinku podcastu Random Press. Dzisiejszy randomowy przegląd będzie transkrybowany, więc warto zajrzeć na stronę www odcinka. Poza tym warto przypomnieć, że audycji można słuchać w odtwarzaczu na stronie randomseat.pl, w serwisie Apple Podcasts, na SoundCloudzie, a także w Spotify. Dostępny jest też kanał RSS, który pozwala subskrybować kolejne wydania w lokalizacji i zdalnych, uniwersalnych odtwarzaczach. I zaczynamy informacją o Rambleed, krwawiącej pamięci RAM. Rambleed to nowy atak boczno-kanałowy, którego potencjalny napastnik może użyć żeby przechwytywać zawartość pamięci. Pojęcie boczno-kanałowe, z angielska side channel, oznacza, że korzystamy tu z jednego kanału komunikacyjnego, żeby uzyskiwać dostęp do danych innego, względnie wpływać na jego dane. W tym konkretnym przypadku możliwe jest odczytywanie zawartości komórek pamięci, które położone są w bezpośredniej bliskości komórek, do których nasz proces, czyli uruchomiony program ma dostęp. Przyczyną problemu jest coraz większy poziom upakowania przestrzeni bitowych w nowoczesnych układach pamięciowych. Można to tak zobrazować analogią, w której mamy do czynienia z dwoma równoległymi grządkami na przykład truskawek i jednym zbieraczem w gumofilcach, czyli takich butach, które raczej nie, nie przypominają baletek. Nasz harwester ma dostęp wyłącznie do pierwszej grządki i może tam wybierać krzaczki, z których nazrywa sobie owoców. Kiedy skończy? My możemy z kolei, obserwując tylko drugą przyległą grządkę, zauważyć, które kępki wybrał poprzednik. A dlaczego? Ano dlatego, że z powodu ciasnej rozsady i dużego rozmiaru obuwia zgniatał liście sąsiedniej grządki. W tej analogii grządki to położone blisko siebie rowki komórek pamięciowych, które zawierają krzemowe przestrzenie odpowiedzialne za przechowywanie informacji o zapalonych bitach. Pierwszy zbieracz to jedna aplikacja, a drugi to program napastnika. Oczywiście cała operacja jest w praktyce nieco bardziej skomplikowana, bo napastnik posługuje się tu więcej niż jednym szeregiem danych, a dodatkowo stara się zwiększyć prawdopodobieństwo spontanicznej zmiany bitów, tak zwanego bit flipu wykonując odpowiednio częste operacje. A tak jest możliwy, ponieważ spontaniczne zmiany stanu konkretnych bitów zależą od stanów komórek znajdujących się w bezpośredniej bliskości. Jeżeli jedna z tych komórek jest kontrolowana przez napastnika, a druga zawiera jakiś sekret, to odpowiednio manipulując wartością pierwszej, a następnie odczytując wartość pierwotnie obserwowanej przed pierwszą, gdy dojdzie do jej przełączenia, można ustalić wartość drugiej, do której nie ma się teoretycznie dostępu. Odkrywcy usterki w opublikowanej dokumentacji zamieścili też opis przykładowego ataku wymierzonego w popularne oprogramowanie OpenSSH, w którym doszło do wykradzenia klucza prywatnego RSA o długości 2048 bitów. Błąd daje się wykorzystać w pamięciach typu DDR3, a w przyszłości być może i w DDR4, -kach. co ciekawe mechanizm ECC, taki, który powinien chronić przed przypadkowymi zmianami zawartości Pamięć nie chroni tu przed tym atakiem. Zajmująca się ochroną prywatności i wolności w sieci, fundacja Electronic Frontier Foundation opublikowała dokument zatytułowany Cut in the Net – The Impact of Extremist Speech Regulations on Human Rights Content. Dokonano w niej analizy wpływu na działania obrońców praw człowieka różnorakich regulacji dotyczących moderowania zawartości w odniesieniu do tak zwanej mowy nienawiści. Dokument jest reakcją na propozycje regulacji, które pojawiły się po strzelaninach w dwóch meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii. Tamtejszy rząd ogłosił wtedy plan zwalczania terroryzmu i treści dotyczących przemocy umieszczanych w sieci, nazwany później. Christchurch Call, który został poparty przez ponad 12 krajów i większość firm technologicznych. Zdaniem IFF propozycje Christchurch Call zawierają wiele ważnych pomysłów, jednak proponowane tam środki zaradcze są groźne z punktu widzenia wolności słowa online. Wspomniany dokument IFF wymienia kilka dobitnych przykładów, gdzie zastosowanie filtrów wymierzonych w ekstremizm doprowadziłby do blokady treści, które Ekstremizmem nie są na przykład wystąpień dotyczących Hezbollahu, relacji z konfliktów w Syrii, Jemenie czy na Ukrainie. Automatyczne filtry cenzurujące internet, które nie powodowałyby szkód dla wolności dostępu do informacji, są bardzo trudne do zaimplementowania, o czym mogliśmy się przekonać przy okazji dyskusji nad wprowadzeniem artykułów dotyczących jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. Jedne z najbardziej zaawansowanych systemów filtrowania zawartości, np. ten używany przez YouTube'a, to twory niedokładne, wadliwe i faworyzujące użytkowników pod względem afiliacji z platformą. Niedokładne dlatego, że w wielu przypadkach do ustalenia zasadności roszczenia potrzebna jest nie tylko próbka oryginalnego dzieła, ale też kontekst, aby na przykład ustalić, czy nie mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem osobistym w danym kraju, wyłączeniem materiału z klauzuli copyright bądź dopuszczalnym cytatem. Często też filtry mylą się, gdy przychodzi do ustalania autorstwa, uznając retransmisję przez pierwszego umieszczającego za oryginał, a następnie blokując oryginalnego twórcę. Z podobnym przypadkiem mieliśmy do czynienia np. przy okazji gali dla graczy w Korei. Faworyzacja z kolei polega na długotrwałym procesie rozpatrywania odwołań i arbitralnych decyzjach o demonetyzacji, jeżeli użytkownik jest zwykłą osobą fizyczną, a nie instytucją partnerską względem serwisu, czyli tak zwaną siecią partnerską. Powyższe każe gruntownie przemyśleć wszelkie idee dotyczące automatycznego filtrowania zawartości, a właśnie na tego rodzaju filtrowanie skazane będą większe serwisy, które inaczej no nie mogłyby weryfikować każdej nadpływającej treści. Jest to nieco smutne, że działacze i politycy chcą dawać ludziom nieco fałszywe poczucie bezpieczeństwa, wprowadzając regulacje, które zwiększą koszt korzystania z usług sieciowych, bo... Gdzieś to trzeba będzie przerzucić, te koszty moderacji uniemożliwią nieskrępowaną wypowiedź tym, którzy tego potrzebują, nie przyczyniając się do powstrzymania ataków, a jedynie do blokowania relacji o tych atakach. Serwis The Parallax podaje, że po niemal dwóch latach przygotowań administracja prezydenta Trumpa zaczyna wprowadzać w życie plan, aby odwiedzający USA musieli udostępniać identyfikatory kont w serwisach społecznościowych. Nowe regulacje są rozszerzeniem istniejącego już systemu przeglądu urządzeń osobistych dokonywanego przez pracowników służby celnej. Do tej pory z podobnym procesem mieliśmy do czynienia jedynie podczas ubiegania się o wizy, gdzie proszono aplikujących o dobrowolne podanie namiarów na konta w społecznościówkach. Teraz od roku 2017 dokładnie jest to już obligatoryjne dla wszystkich przyjeżdżających z siedmiu krajów muzułmańskich z wyłączeniem dyplomatów. W publikacji znajdziemy porady pracowników Fundacji IFF dotyczące między innymi, właściwego zabezpieczania danych na urządzeniach przenośnych przeznaczone dla każdego, kto chciałby odwiedzając USA zachować trochę prywatności. ARS Technica podaje, że koncern Google potwierdził, iż na urządzeniach z zainstalowanym systemem Android istniał, istnieje w niektórych przypadkach zaawansowany backdoor. Przypomnijmy, że backdoor tłumaczone na polski jako tylne wejście lub boczna furtka to oprogramowanie instalowane w systemie operacyjnym, którego celem jest umożliwianie dostępu intruzowi do niego i w rezultacie zdalną kontrolę. Okazuje się, że zauważony przez Kasperskiego już w roku 2016 malware o nazwie Triada został przemycony do Fabryk. W lutym 2017 roku jedna z firm trudniących się bezpieczeństwem IT, chyba był to Dr. Webb, znalazła triadę w oprogramowaniu układowym kilku modeli urządzeń z preinstalowanym Androidem. Backdoor został dołączony do jednej z bibliotek systemowych, a więc nie mógł być prosto usunięty z użyciem konwencjonalnego oprogramowania antywirusowego. Okazuje się, że do infekowania systemowych obrazów dochodziło podczas prac nad Androidem u jednego z zewnętrznych dostawców oprogramowania, któremu wysyłano cały obraz systemu, a ten po wprowadzeniu odpowiednich zmian i zainstalowaniu tam swoich dodatków wracał i stawał się po pewnym czasie i po pewnych pracach jeszcze wersją instalowaną na nowych smartfonach. Taki cykl życia oprogramowania dotyczył wersji OM, w których znaleźć można takie dodatkowe aplikacje, na przykład operatora czy dystrybutora. Między innymi po tym incydencie zeszłego roku koncern Google wdrożył procedurę, która wymaga od producentów, żeby zgłaszali obrazy systemowe do testowania, zanim dojdzie do ich dystrybucji. Tydzień temu Google potwierdził informację o backdoorze i oświadczył, że łańcuch dostaw został już uszczelniony, a szkodnika pozbyto się z dostarczanego obrazu. No, i nieciekawe wieści dla użytkowników Maców. The Register podaje, że pojawił się nowy malware dla Mac OS X, który najpierw imituje instalator pakietu Adobe Flash, a gdy już się zadomowi, to przechwytuje ruch sieciowy i dokonuje wesołej rzeczy, wstrzykuje rezultaty wyszukiwania z Binga tym użytkownikom, którzy chcą skorzystać z wyszukiwarki Google. W praktyce trojan ten jest specyficznym rodzajem serwera pośredniczącego, proxy, który instaluje się w systemie, a następnie dokonuje instalacji odpowiednich certyfikatów, którym system ufa, aby przekierowana do wewnętrznej usługi przeglądarka nie zgłaszała jakichś tam zastrzeżeń. W prostych słowach można powiedzieć, że szkodnik ten robi to co większość narzędzi typu Enterprise w korporacjach, które służą do tak zwanego rozszywania ruchu sieciowego. Te wspomniane właśnie <śmiech> robią to, żeby śledzić aktywność pracowników, natomiast nasz milusiński wirusik po to, żeby w locie zmieniać zawartość wyników wyszukiwania. Może być tak, że twórcy albo twórcom chodziło o uwolnienie użytkowników z tak zwanej bańki informacyjnej, w której się znajdują, polegającej na dopasowywaniu wyników do zbadanych wcześniej preferencji, np. upodobań ideologicznych. Bardziej jednak pragmatycznym wyjaśnieniem może być to, że producent tego wesołego pomiotu jakoś zarabia na reklamach emitowanych właśnie w bingu, a nie w Google. W każdym razie ciekawe są te nowoczesne, Trojany. Niektóre zajmują więcej miejsca niż kiedyś całe systemy operacyjne. I już ostatni newsik w serwisie Medium. Możemy znaleźć ciekawy wpis naszego rodaka, Wojciecha, autora oprogramowania Kamerka 2.0, znanego też jako FIST co jest akronimem od Flickr, Instagram Shodan Twitter, napisanego w Pythonie skryptu, który tworzy mapę kamer, drukarek, tweetów i zdjęć na podstawie podanych współrzędnych geograficznych. Nowe wydanie kamerki pozwala na tworzenie map systemów kontroli przemysłowej, po angielsku Industrial Control Systems, w skrócie ICS, całych krajów. Następnie możemy takie systemy oglądać w postaci odpowiednich ikon umieszczonych na interaktywnej mapie serwisu Google Street View. W artykule autor dzieli się też przykładowymi statystycznymi informacjami, które uzyskał uruchamiając analizę dla Polski i Szwajcarii. Okazuje się, że uzyskane informacje są niezłą bazą wywiadowczą, ponieważ wbrew oczekiwaniom i ogólnym zaleceniom bezpieczeństwa wiele z systemów sterowania jest wyeksponowanych w publicznych sieciach, w tym w internecie. Niesamowite znalezisko chciałoby się rzec i udać się w wirtualną podróż po naszych fabrykach i firmach o strategicznym znaczeniu. To już wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia niebawem i życzę rześkich dni bez inflacji, taniej cebuli i jak najmniej infekcji przerośniętymi trojanami tego lata. Tego lata... A kastodianami dzisiejszej audycji są Adam C.H. i M.C. Pozdrawiam. Random Press. Dla Dla hakierek i hakerów, klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy